0: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Conexión marca con Ana Borges.
2: Hoy día de Andalucía tenemos la final femenina de la Liga de Naciones entre España y Francia en Sevilla, en La Cartuja, a las 7 de la tarde. Las campeonas del mundo buscan el segundo título de su historia. Palabras de Jenny Hermoso ayer en la previa ante los medios. Pues tengo la suerte de, de volver a jugar otra final después de seis meses, después de seis meses muy largos y, y hoy disfruto del fútbol, disfruto hoy de estar aquí, de poder competir con España para, para ganar otro torneo. Y... Atlético Club y Atlético de Madrid se enfrentan mañana en San Mamés en la semifinal de la Copa del Rey. Hoy el Cholo ha confirmado que no podrá contar con Griezmann lesionado.
1: No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor,
3: la mejor manera.
2: En el Athletic Club es Duda, Yuri y Geray Lecua está recuperado, Ander Herrera es baja. Escuchamos las palabras del míster Ernesto Valverde esta tarde en Rueda de Prensa.
1: Es una diferencia de un gol que en una jugada eh, el partido está igualado otra vez. Y entonces tenemos que jugarlo como si fuera un partido nuevo.
2: La final de la Copa será el 6 de abril y ahí espera el Mallorca tras vencer ayer a la Real Sociedad. Los de Javier Aguirre superaron en los penaltis al Club Churi Urdin. Eh, Javier Aguirre tiene esperanzas.
1: Seguramente con cualquiera de los finalistas, sea el Atlético de Amiens sea el Atlético de Bilbao, está claro que tampoco seremos favoritos. Pero de alguna manera pues vamos a competir, ya estando en esta instancia no
0: perdemos nada.
2: La cara cruel del fútbol la vivió el capitán de la Real, Miquel Ollarzábal. Reapareció tras su lesión, marcó el gol del empate, pero en la tanda de penaltis lanzó el primero y lo falló.
3: Luto va a existir, pero tiene que ser el mínimo posible, ¿no? Y tenemos que intentar darle la vuelta cuanto antes. Desde mañana ya intentar aparecer por Zubeta con otra cara. Quedan muchos retos por delante.
2: El Comité de Disciplina desestima la denuncia del Sevilla por los vídeos del Real Madrid Televisión en los que se habla de los árbitros designados para los encuentros del Club Blanco. En el escrito presentado por el Club Andaluz no se especifica qué es lo que el Real Madrid infringe ni qué puntos del código incumple, así que el comité considera que no es suficiente para abrir expediente. Y un apunte más de fútbol porque acabamos de conocer que el partido aplazado por el incendio de Valencia entre el Granada y el Club Che se disputará finalmente el 4 de abril a las 8 de la tarde. Además el Levante Andorra se jugará el 13 de marzo a las 7. En motor, Christian Horner es absuelto y seguirá como director de Red Bull. El directivo británico ha sido objeto de una investigación interna tras una denuncia por presunto comportamiento inapropiado del que ahora es encontrado no culpable. Además, recuerden que el Gran Premio de Bahrein arrancará este fin de semana. Todo el motor está patrocinado por Vodafone. Vodafone te trae
3: Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
2: Es todo, más información en marca.com en nuestras redes sociales y aplicaciones móviles.
1: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa con el que además de ahorrarte una pasta tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
2: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Es horrible.
1: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. ¡Digamos basta! Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor energía. ¿Lo ves? veis? Yo creo, Adrien y que... Es evidente que Iñaki se está haciendo la mejor temporada de su carrera, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, está volando. <risa> Nuestro amigo Iñaki, a lo bajini. Y hoy, bien. en la antesala del partido ante el Atlético de Madrid, porque ya estamos con la previa de este Athletic Club Atlético de Madrid, queremos analizar y valorar todo lo que está sumando Iñaki al equipo de Valverde. Porque ya hemos cerrado un poquito el capítulo de ese Real Sociedad Mallorca y ya hemos abierto también, escuchando lo que han dicho en Red de prensa Diego Pablo Simeone y Ernesto Valverde, el capítulo de ese Athletic Club Atlético de Madrid que aún sin Antoine Griezmann debe ser uno de los partidos del año en España.
3: Yo no tengo ninguna duda de que lo va a ser. Apetece una barbaridad lo de este jueves.
1: Yo tengo muchas ganas de hablar con vosotros, chicos, de, de Iñaki Williams porque... Siempre ha sido un jugador muy criticado. Yo creo que sin razón. Yo creo que a Iñaki Williams se le pedían ciertas cosas por ausencia de un perfil, que fue el de sucesor de Ari Saduriz. Ese rol lo ocupa Iñaki Williams porque lo tenía que ocupar alguien, pero Iñaki Williams nunca ha sido ese 9, ni ese goleador. Ahí, no sé si por expectativas, por posibilidades, por la grandeza que tiene el Atleti, que hace que le pidamos muchas cosas al club, pues hubo Alguna valoración pues en la que posiblemente Iñaki William se pudo quedar corto. Hmm. Pero a mí me parece un futbolista fantástico que siempre compite, que siempre está, que siempre suma, que ha crecido con el paso de los años y que, vuelvo a decir, está haciendo la mejor temporada de su carrera.
3: Además, lo de que siempre está... Es totalmente cierto porque no se lesiona nunca. Acuérdate de ese récord. Sí, sí. Está siempre presente sobre el césped. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Iñaki Williams, durante muchos años, cargó con una mochila que no le correspondía. Que le tocó asumir que pesaba mucho y que le lastró varias temporadas con la camiseta del Athletic cuando le tocaba ser el 9, cuando él nunca ha sido un delantero de centro.
1: Es que incluso esas críticas, Nahuel, llegan antes, cuando estaba en banda. Es como... Eh, eso que se suele decir de talento bajo sospecha, no creo que Iñaki Williams sea ese perfil de, de yo qué sé, media punta, irregular, del que se suele decir esta frase, pero, pero sí que se, se ha dudado mucho de él. Hmm. Pero es
0: que al final la gente le pedía más goles al máximo goleador del equipo. Que, que sí, que no era nueve, que muchas veces tenía que partir desde la banda, o debería haber partido desde la banda. Si
1: sí, el Athletic Club puede hacer una, una planificación deportiva convencional... Eh... Claro, si el Athletic Club pudiese fichar de forma natural hubiese fichado un delantero centro en el momento, bueno, ya, ya en los últimos años de Arizaduri seguro que ya hubiese firmado un delantero para ese relevo. Claro, y como
0: se quedaba corto a nivel de gol la, el, el, el equipo, la plantilla, eh, al primero al que miraba Seiñaki,
1: y ahí me parece que venía lo injusto del asunto. Claro, porque tú decías, es que se le pide más goles al máximo goleador. Es que el hecho de que ya fuese el máximo goleador era algo positivo. Sin duda. No se quedaba corto por las cifras, se quedaba corto el Athletic Club y yo lo he dicho mucho estos últimos años, creo que si el Athletic Club hubiese tenido al Gorka Guruceta de esta temporada, el Athletic se hubiese metido mínimo en los últimos cuatro años dos veces en Europa. Porque además es que se ha quedado muy cerquita, tanto con Garitano como con Marcelino. De hecho es la aparición de Gorka Guruceta la que cambia la vida a este Athletic Club y por supuesto a Iñaki Williams, porque Gorka Guruceta como nueve permite que cada futbolista juegue donde puede ofrecer su mejor versión. Es el que ha permitido que Nico pase a la banda izquierda, donde es un futbolista mucho más determinante que en banda derecha, porque los extremos como Nico tienen que jugar siempre, o casi siempre al 99%, a pie cambiado, sí. y porque Iñaki Williams ha
3: vuelto a la banda derecha. ...que yo creo que ya podemos decir sin ningún atisbo de
1: duda... ...que es su
3: mejor posición. Sí, que es la posición donde marca más diferencias... ...primero por la zancada que tiene a pie natural... ...para salir siempre al espacio de manera muy agresiva... ...después porque está creciendo mucho... ...al final es un jugador que se está acercando a la treintena ...y ya está madurando y está alcanzando picos en su juego... ...que hace años no veíamos porque no estaba tocando... ...y ahora sí, se atreve a hacer más cosas... ...está ganando confianza y tiene una salida más natural... ...porque no tiene regate para ver portería muchas situaciones de esa banda derecha. De hecho, a mí
1: también me parece importante decir, dentro de esta nueva vida de Iñaki Williams, que Gorka Guruzeta es clave. De hecho, a, a ti te parece... Gurgol importantísimo. Sí. Vamos, a mí me parece clave.
0: Eh, recordemos que cuando ficha procedente de la Morebieta era un segundo punta sí, que sí, le sí. cuesta
1: hacerse la posición. Eh, bueno, que... recordamos ese, ese dato que hemos comentado alguna vez eh, con Alberto Ejogo y con Tony Padilla, que en Sabadell no sé si marca dos o tres goles en una temporada. Sí, sí. siendo eh, el punta titular. ¿eh?
0: Eh, tiene, por ejemplo, el año pasado aquel famoso partido en Cádiz que mete tres goles, pero luego una sequía tremenda que no terminaba de encajar todas las piezas el equipo. no eh, claro, yo, yo tengo la, la, la teoría de que Iñaki... Realmente tiene un rendimiento muy regular. Le hemos pedido más. Creo que cuando le hemos pedido más es porque el resto no lo daba. Claro. Y que el propio Nike más o menos ha mantenido sus,
1: sus cifras y ha producido también para los demás. Ahora vamos a repasar esas cifras, pero lo que te quería decir después de comentar lo de Gruceta que quería que remarcases esa opinión es que creo que igual... Que a Nico Williams, a Nico, al hermano pequeño, le viene muy bien tener al hermano mayor en, en plantilla. Sí. Le viene muy bien, le centra mucho, le, le sabe conducir. Creo que Iñaki representa muy bien eso de hermano mayor. Para nosotros sigue siendo un chaval. Parece que Iñaki sigue teniendo 20 años, pero no. Como tú has dicho, ya se acerca a la treintena. Creo que a Iñaki le ha sentado muy bien que esté Nico en el equipo. Porque Iñaki, incluso cuando jugaba en banda derecha, que ya estamos diciendo que era su mejor posición, el problema es que el desborde parecía que también dependía de él, claro, justo. Eh, porque había momentos en los que también tenía que ser el foco ofensivo, estaba Iker Muniain, sí pero el que tenía que desequilibrar era Iñaki, y tampoco es eso ni es un 9, como Gurceta ahora, ni es un regateador como Nico Williams, es que... cuando han aparecido los dos es cuando hemos visto lo que sí es Iñaki.
0: Yo creo que Iñaki, en general, por, por definirlo de una manera muy, muy escueta, es que no le gusta estar, le gusta parecer. No le claro. gusta ni estar de espaldas en la posición de nueve, ni estar de frente y tener que encarar en parado, como no. le pasa muchas veces en, Que en te lo puede hacer de una extremo. vez,
1: desde luego. Sí. Pero no se lo puedes pedir como a Nico Williams, que es que se lo pides en situaciones donde a veces está dos para uno en contra. Sí, que Nico tiene ese famoso regate cortito que, que se abre un poquito de espacio y te mete el centro, por ejemplo.
0: Claro,
3: de hecho, hay una jugada que empezó que empezaron a explotar los hermanos sí. el arranque de que es el centro de Nico desde el perfil izquierdo para la entrada en diagonal en el segundo palo de Iñaki Williams que es como le gusta atacar en muchas situaciones dentro del área Vamos a repasar las cifras porque muchas de esas
1: críticas a Iñaki Williams como decimos, van relacionadas con, con las cifras Me refiero solo a goles en liga, ¿vale? Para tener un poquito el estándar el Desde que se convierte en titular que es básicamente desde el primer año que empieza ya en el, en el Athletic Club bien ha marcado 8 goles, 5, 7... 13, que sigue siendo su mejor registro histórico, 6, 6, 8, 10, y ahora, a finales de febrero, lleva 9 goles en Liga. Está en disposición, más o menos a nivel de regla de 3, de, se, de igualar esos 13, incluso de poder eh, superarlos sin tirar penaltis, que esto podría representar un par de goles extra por, por temporada, aunque también hay que tener, evidentemente, esa habilidad, esa condición creo que está por encima a nivel de goleador de, de lo que viene haciendo. Bueno, es obvio, ¿no? Nueve goles, ya está en su segunda mejor temporada, no, en su tercera mejor temporada goleadora, pero es que encima me he ido a mirar los Spetter Goals, Adri. Con las ocasiones que ha tenido Iñaki Williams, la media del futbolista de la liga tenía que haber marcado 7,33 goles. Siete, vamos a decir. Uh -huh. Sí, sí. Como digo, Iñaki lleva nueve. Entonces, no es solo que está teniendo más ocasiones desde ese perfil, de las que incluso tenía como delantero, sino que
3: encima está teniendo más acierto. Por primera vez desde la temporada 17-18, datos de liga, Iñaki Williams está por encima de sus goles esperados. Este... Por primera vez está marcando más de lo que dicen las estadísticas Era el prototipo de futbolista
1: que se quedaba por debajo. Que
3: estaba fallando, efectivamente. De
0: hecho, hay una temporada especialmente sangrante que es la 21-22. Eh, Iñaki marca 8 goles, reparte 5 asistencias, eh, pero claro, los expected goals los tenía en 14. Sí, Marcó 6 sí. goles menos de los que se esperaba que marcara, que es una barbaridad.
1: De Iñaki siempre se decía... Que era un mal definidor. A ver, tampoco creo que sea un definidor top, pero yo siempre he creído que su problema no era exactamente ese. Eh, eran los toques de aproximación. Iñaki muchas veces hacía una carga de 50 metros, que hay que hacerla, solo lo hacía él. Muchas veces en las ocasiones se la genera él, que esto no se dice. Claro, eh, justo antes de definir, el control siempre era malo. Sí. Siempre le quedaba a, a, adelante o incluso le quedaba atrás. Y luego lo, el golpeo, claro, no era limpio. Entonces, no era tanto el último contacto, sino muchas veces lo que decía el otro día del gol de Modric. Lo, lo estaba pensando ahora mismo. El control es el padre del gol. Pues los goles de Iñaki Williams eran huérfanos porque, porque, sí, porque, sí. porque no lo hacía bien ese, ese, ese último toque antes del disparo. Sí, se complicaba la vida a sí mismo.
0: Eh, que le ha, es algo que quiero decir, que hay delanteros de élite a los que les pasa muchas veces. Está el, el, el ejemplo más claro de Darwin Núñez, sí. eh, es un futbolista que es futbolista. Muy bien. de esto. Eh, sí, sí, que igual se lo en control eh, un metro y medio Y para meter el gol tiene que meter un golazo Y al final lo acaba metiendo Y a Iñaki eh, le pasaba esto un poco, ¿no? Que se saboteaba a sí mismo muchas veces
1: ¿Qué sucede? ¿Por qué creo que ha cambiado? Y por eso está teniendo más goles reales Que goles esperados Por un lado Porque ya no tiene que hacer esas cabalgadas de 50 metros Ahora muchos de los goles que está marcando son De llegar, como tú decías sí, ahí, ¿eh? de aparecer Exactamente ese, ese remate en el segundo palo tras centro de Nico Williams Un contacto y punto Que son los goles que más habitualmente se marcan. Segundo punto, lo decía Ernesto Valverde, Iñaki también ha madurado. Iñaki ha tenido muchos momentos muy buenos, no sé si este es el, el mejor o no. Desde luego sí es un jugador que está sentado con, con nosotros, se le ve que, que domina la situación, se está tranquilizando un poco, sobre todo en esos últimos metros a la hora de, de marcar, está marcando de una manera más continua... Y eso es bueno para los delanteros, hace que estés mucho más relajado a la hora de tomar decisiones importantes. Hay que ir rápido, pero hay un momento en el que luego hay que definir bien. Y él está muy bien ahora.
3: Me quedo con eso. Él está controlando las situaciones, que era algo que Iñaki Williams tiempo atrás no conseguía, por lo que decías, porque se le marchaban los controles previos al remate, porque intentaba asociarse y no le salía, porque tiraba una carrera y el balón se le marchaba porque iba demasiado rápido, como también reconoce Valverde, que ahora está controlando su propia velocidad. Es un Iñaki Williams más maduro más eh, conoce mejor su cuerpo, uh -huh. sus posibilidades y a partir de ahí se está desarrollando y explotando lo que estamos viendo
0: y más allá del de acierto de marcar el gol eh, lo que sí que está consiguiendo Iñaki es que los disparos vayan mucho más a puerta eh, es eh, su temporada con mejor porcentaje de tiros a puerta de toda su carrera en Athletic eh, en Liga eh, ha mandado entre los tres palos 33 de los 63 disparos de esta temporada es el 52,4, eh, uno de cada dos más o menos, eh, por ponerlo en perspectiva la temporada 2021 que es la peor tiene un 30,8, eh, 16 de 52. Daba la sensación de que muchas veces Iñaki tiraba pues porque sí. no, no, no lo veía muy claro y de, de una manera un poquito más atropellada que, que no con esta serenidad de la que hablaba hablado verde.
1: Es que yo quería hoy hablar de Iñaki Williams con vosotros y en este orden porque quería llegar a este punto. Eh, hemos contado cómo Iñaki... Eh, era muy criticado porque se esperaba mucho y quizás de forma errónea se le asignaban unas tareas que él no podía completar o que no era su fútbol. Eso creo que ha redundado en ese nerviosismo, en esa presión que ya no siente Iñaki. Ya se ha tranquilizado, mm. como decía Ernesto Valverde. Y luego también el hecho de que antes Iñaki Williams muchas veces estaba obligado a ser Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y ahora mismo el guiso es compartido. Ahora mismo en esa cocina, cocina... Ruiz de Galarreta, cocina Sánchez cocina Nico Williams, consideran los apoyos de, de Gorka Guruceta, eh, Beñaz Prados cuando está, incluso Nay Gómez en los últimos partidos, está todo mucho más repartido. Entonces digamos que no solo estamos viendo a un Iñaki Williams más maduro de forma natural y un poquito más suelto, más cómodo, más líder, más tranquilo, sino que el equipo le ha dejado de pedir milagros, porque al final lo que tiene un club generacional, como es el Athletic Club por su idiosincrasia, es que depende de que esa generación pues te salga buena. Hmm. Y a veces, entre generación y generación, está ese periodo de transición que se chupan un par de futbolistas y que no paran de mamar. Sí. Y que se les critica mucho, porque el Athletic Club es una camiseta que pesa mucho. yo creo que eso les ha costado y les ha mermado a Iker Muniain y a Iñaki Williams, que han tenido que comerse, zamparse la transición entre el Athletic de Marcelo Bielsa y también de resto Valverde, Primera etapa o segunda, ya me he perdido con Ernesto Valverde. Segunda etapa. Segunda, sí. Y eh, este Athletic Club de Ernesto Valverde, tercera 3. etapa, 0. claro, cuando ya está Ollán Sánchez, cuando está Nico y cuando están una serie de chavales, que ahora mismo cada jugador que se pone la camiseta de Atlético de Madrid o de Atleti, perdón del Athletic Club, Joder, es que está volando.
3: Sí, sí, sí al final aquí, por sacar a modo de conclusión, tenemos a un Iñaki Williams más maduro, que se acerca a la treintena, que conoce mejor su cuerpo, que ha aprendido a tranquilizarse, como decía Ernesto Valverde, que está sacando mejores resultados, haciendo también más goles, con un Athletic Club que ha crecido, que le pide claro. menos cosas, que lo rodea mejor y que le está ayudando a, a explotar y a convertirse en esta gran versión de futbolista que es.
1: Es que esto redunda en la teoría que querías utilizar, Nahuel, para, para cerrar... Este análisis de, de Iñaki Williams, que por cierto está siendo el jugador más regular, para mí, de la temporada del de Athletic sí. Club, y es que a él, como antes le perjudicaba estar, entre comillas, en soledad, o compartida soledad junto sí, a Iker sí. Mounien, ahora le está beneficiando tener muy buenos acompañantes, claro. Bueno. Digamos que, que el karma está siendo justo en ese sentido y que Iñaki agradece, pues eso como la mayoría de futbolistas, estar muy bien acompañados. Sí, de, de una forma muy coral, eh, por sí que es cierto que
0: eh, bueno, se han repetido mucho los datos de los nueve del Athletic Club desde la retirada de Aduriz, eh, que ninguno pasaba de cinco goles eh, a la mitad de temporada en el parón navideño, eh, que luego las cifras a final de temporada tampoco eran las mejores. Hay una temporada 19-20 eh, donde Raúl García mete 15 goles, pero eran cosas un poquito más aisladas. Eh, claro, ahora te vas a los números del Athletic Club... Eh, y están muy bien repartidos eh, el tema de eh, de Urzeta yo creo que es el más evidente con los 10 goles, las tres asistencias eh, Berenguer, que es un futbolista suplente eh, de cuando está el 11 de gala sí. Pero marca. Eh, seis goles, dos asistencias en Liga, eh, Sancet, tres goles, cinco asistencias en Liga, eh, Nico Williams, tres goles, siete asistencias, eh, claro, estamos hablando de un ataque mucho más coral y donde Iñaki tampoco siente la presión de tener que jugárselas todas, de ser él el único responsable eh, de la anotación del equipo, de claro. ser el máximo goleador y creo que esto redunda en el bien de, del colectivo también porque no es un futbolista que te exija muchísimo balón para tener impacto en los encuentros.
3: Y a pesar de todo lo que estamos comentando, pequeño paréntesis ya para cerrar, el Athletic va a necesitar que Iñaki Williams recupere su mejor versión, que no la estamos viendo después de la Copa África. A nivel físico ha venido mermado, no está marcando tantas diferencias y para conseguir los objetivos que tiene por delante el Athletic Club, va a necesitar al mejor Iñaki con la camiseta bilbaína.
1: Última pregunta que os hago. ¿Qué, ¿Qué esperáis de, de Iñaki en el partido contra el Atlético de Madrid? Eh, ya hemos dicho que es complicado saber qué esperar del Atleti. Hmm. De, del tipo de planteamiento que va a organizar Diego Pablo Simeone, más si cabe sin Griezmann. Tiene que remontar, pero es un gol. Tampoco se puede volver loco. El inicio del Atleti Club, como siempre, es Samamés, seguro que es potente. No sé cómo va a buscar encontrar sus posibilidades Diego Pablo Simeone, pero habrá un momento, seguro o prácticamente seguro, donde tenga que adelantar líneas y
3: eso conlleva dejar espacios atrás. Sí, sí. Y en esos espacios atrás <ríe> crecen los Williams, los dos. Sí, sí. Se pueden hacer, pueden hacer bastante daño. Ahora mismo, por ir a lo concreto que nos preguntas de la eliminatoria de Iñaki Williams, ahora mismo es una certeza. Ahora mismo para la Atlética es un futbolista que sabes que está cumpliendo en todos los escenarios, que está siendo regular y que ya vaya el Atlético a presionar y ataque con menos metros, o se abra el partido se vida un poquito más y pueda correr. Está marcando diferencias, así que yo me lo creo en esta eliminatoria.
1: No quiero ser gafe, pero si tiene un mano a mano, lo mete Iñaki.
3: Sí.
0: Yo confío, creo que, que todo señor de Athletic Club confía en, en Iñaki Williams. Oh, le acabamos de
3: pegar una gafada a Iñaki Williams. Pero, alguna tenemos que acertar, alguna tenemos que acertar.
1: <risa> no,
0: pero a ver, es un escenario de partido que le conviene. Yo creo que no es un futbolista que le pese la, la presión de los partidos grandes. Yo, pero... si,
1: si alguien tuviese que marcar un gol, si, si es el año del Athletic... Que ya sabéis que es lo que pienso desde hace tiempo. El que más me alegraría sería aquí Compro.
0: Ahora, vete a saber. ganamos eh, no, claro. el partido. Claro, es que... Me
1: parece la respuesta más certera. sí. no que sí, que sé. Sí, que sí. claro, que, ¿que, que, que, que Mikel tenía el primer penalti en la tanda y lo falla. Claro.
0: Pero, pero es... es que es fútbol. Eh, pero esto es como todo. El seguidor del Atlético de Madrid, antes del partido. Claro, justo saliendo del, Metropol... de, de, saliendo del Metropolitano, perdón, después del partido de ida dirá, uff, está imposible. Claro, el jueves por la mañana eh, va a estar todo el mundo diciendo, oye, pero ¿y sí? Si, claro, y si, no. si. claro, claro. al final todo el mundo pues, es optimista y va un poquito para casa. ¿no? Y depende de un poco del prisma que le pongas, dices, oye, me gusta la historia de redención de Iñaki Williams, me lo creo contra el Atlético de Madrid, o eh, eres un poquito más negativo y piensas en la mufa de la
1: pizarra de Quintana. El fútbol es precioso, <risa> <risa> no tanto por nuestra mufa, sino por partidos como el Athletic Club Atlético de Madrid y por historias como la de Iñaki Williams. Aquí no nos escondemos, lo somos desde hace tiempo, estamos en el barco de Iñaki Williams.
0: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...?
3: Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre.
1: A todos los que jugáis a la 11
3: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
3: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Oye, chicos, que nos quedan solo tres minutitos de pizarra de Quintana, y no acabamos a las 7, acabamos a las seis y media por una buena, bueno, una increíble razón. Sí, sí, que sí. a las siete la selección española de Montse Tomé quiere ganar la UEFA Nations League. Enfrente Francia, tenemos 11, ya lo hemos contado hace un ratito, lo repito, catacole en portería. ...Ona y Olga en los laterales... ...Laya Codina e Irene Paredes... Eh, ...pareja de centrales... ...Laya Alexandri en el medio centro... ...Aitana y Jenny Hermoso como interiores... ...Mariona en banda izquierda... ...aunque ya sabéis que siempre por dentro... ...Atenea en banda derecha y arrima... Eh, arriba, arriba ...arrimándose al gol... Muy bien.
3: Salma para Parayuelo. Muy bien. Por Muy ejemplo. Bien hilado. ¿no? Muy bien hilado. Apetece el partido, ¿eh? Mañana lo comentaremos, lo seguiremos en directo aquí en Marcador, pero apetece y mañana contaremos la victoria de España en la UEFA Nation League. Apetece ganarle a Francia. Siempre suma. Sí. sí, sí, sí. Siempre suma. Además aunque,
0: por cortar la mala racha. Aunque yo hay un francés que lo siento como mío, como es Antoine Griezmann, el, 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 uruguayo, el francés más uruguayo del mundo. Sí. ¿no? Pero, el, el, pero Francia cae mal. O sea, Francia mola ganarle.
1: Ah, ¿Sabes que Andrés son rubia le decían le llamaban Andrés quiero ser francés? Pues un poquito Grisman es, Grisman quiero ser uruguayo, ¿no? Hombre, lo, lo es. De, sí. de, ¿Se puede ser uruguayo de corazón? Sí, claro. ¿Puedo ser uruguayo de corazón? ¿Qué tengo que hacer? Uf. Dime, pero, dime, pero dime.
0: Tenemos que ir a hacer la pizarra a Montevideo. Uf, eso sería tremendo. Hoy era el Mundial del
1: 30 a la inauguración, ¿no? no, no Muy bien, claro. dices a mí como, ¿Por si qué yo, no? como si yo fuese a poner un problema. He visto a Miguel Sonovilla cruzar por ahí. ¿Puedes ir? Ahora se lo consultamos. Vale. Yo encantado, yo encantado. El caso es que de momento estamos en Madrid y aquí hacemos la pizarra de Quintana. Mañana más. Nahuel Miranda, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Adrián Blanco,
3: mañana más y mejor, como siempre.
1: Porque estaremos analizando el triunfo de la selección española ante Francia. Arranca en un ratito. ¿Por qué me miras, Nahuel? No, pues ya sé lo que tienes que hacer.
0: Tienes que hacer como eh, los jugadores de la Unión Berlín. A Bolan le robaron un reloj de 180.000 pavos y su compañero Rusillón fue corriendo a por los ladrones y lo recuperó. El día que me roben a mí un reloj y tú lo recuperes, serás más uruguayo, Miguel. <risa> ¿Cuánto vale tu reloj? <risa> eh... 179.500 menos, no, menos,
1: Por eso no corro.
0: ¿No? No. Te espero en la puerta. Nunca te he visto correr, Miguel. Tiene que
1: ser, tiene que ser. Muy... Pero ahí está faltada para acabar cuando casi ya no me puedo defender. Bueno, mañana me cuentas. A ver, visual, mañana me llevo yo el editorial. Un, si cisne, un cisne blanco no soy, o sea, hay que ser honestos, pero bueno. Que me despido, que me echan ya, aquí en Radio Marca, la radio del deporte.